0: O que o filme Dois Papas tem a ver com as soft skills? Depois de ser apresentado ao mundo todo na maior cerimônia de premiação da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, o Oscar, o polêmico filme Dois Papas, do diretor brasileiro Fernando Meirelles, traz para debate uma coletânea de fatos, conflitos, contradições e análises numa obra complexa e recheada de comparações entre o emérito Bento XVI e seu atual sucessor aclamado pela sociedade, Papa Francisco. O longa, produzido pela plataforma Netflix, retrata, em meio a diversas situações, hipotéticas ou não, as diferenças claras entre Joseph Hatzinger, o Papa Bento XVI, e Jorge Bergoglio, Papa Francisco. Logo no começo da trama, a história é contada de forma bastante descritiva, trazendo os dois personagens como rivais, competidores e antagônicos. O início da possível disputa se deu devido à morte de João Paulo II, cujo papado durou tradicionalmente cerca de 27 anos até a fatalidade de sua morte por causas naturais. A necessidade de eleger um novo representante da Igreja Católica e chefe de Estado do Vaticano foi a causa para que ambos fossem impostos em algumas cenas, frente a frente em busca da mesma posição de pontífice. Ali, até na falta de cumprimento entre ambos pela parte de Hatzinger, evidenciou que uma possível rivalidade pudesse começar a existir. Após a eleição e vitória de Joseph e oito anos de papado, o drama descreve a relação próxima construída pelos dois quando Bergoglio decide por sua aposentadoria ao mesmo tempo em que Ratzinger, papa desde o conclave de 2005, possui inesperada e controversa renúncia, rompendo com mais de 600 anos de tradição sem desistências e quebrando um protocolo que ninguém, tanto os sacerdotes quanto o mundo inteiro na época, imaginava que poderia acontecer, já que o seu até então conservadorismo confirmava que ele cumpriria sua missão até o final. As diferenças entre os dois papas Enquanto o filme constrói a personagem de Joseph Hatzinger como um antiprogresso, conservador extremado, pouco flexível em relação às mudanças que o papado precisava passar para se adequar às transformações inevitáveis de uma sociedade em constante progresso, por outro lado, Jorge Bergoglio é visto como um progressista argentino, muito comunicativo, extrovertido e engajado com as causas humanas e sociais. Em certo ponto, dois papas, inclusive, revela as ligações de Jorge com a ditadura militar da Argentina e sua incessante vontade de ajudar os menos afortunados. Durante uma visita de Jorge ao Vaticano e, consequentemente, ao Papa, a narrativa começa a moldar o que seria a primeira parte de uma visita bastante contraditória. Para que pudesse se aposentar, Jorge precisaria da assinatura do chefe de Estado para, então, concluir sua missão como bispo, o que Jorge jamais imaginaria é que Bento XVI estava usando de sua influência para convencê-lo a não renunciar, mas sim, a assumir o seu próprio lugar como santo padre da Igreja Católica. No encontro, em inúmeras situações, ambos discordam e raramente chegam a conclusões similares sobre os mesmos assuntos. Bergoglio via Ratzinger como um líder rígido demais e um chefe de Estado bastante disperso e pouco focado nos reais problemas da sociedade. A decisão da renúncia de Bento XVI Joseph, na reta final do drama, conta para Jorge, em segredo, e após uma discussão fervorosa, o motivo real de sua renúncia. Ele não era capaz de se perdoar por não conseguir se posicionar perante os pecados de seus sacerdotes em relação a um assunto tão delicado quanto a pedofilia. E seu silêncio acabou sendo o um fator decisivo para que visse em Bergoglio alguém que conseguiria trazer esse caráter mais humano à gestão da igreja fazendo com que Jorge, instantaneamente, aceitasse a passada de bastão e desistisse de sua vontade de aposentadoria precoce. Via de regra, os pedidos de aposentadoria acontecem, na maioria das vezes, aos 85 anos, e Jorge tinha apenas 76. Nesse momento, Jorge percebe que o que Joseph vinha falando há dias realmente se torna realidade. Um novo pensamento precisava existir dentro da Igreja Católica para que mudanças realmente sejam feitas. O emérito viu a possibilidade de mudança e de redenção de sua má gestão, e uma forma de mudar a opinião das pessoas que o enxergavam como um alemão nazista e rigoroso, algo que foi retratado algumas vezes no filme. Jorge Bergoglio, em 2013, assumiu o comando da Igreja Católica e se tornou uma figura aclamada pela sociedade. Seus pensamentos progressistas e seu posicionamento sempre pacífico em relação às divergências encontradas entre os ditos da Bíblia e a realidade do planeta e da sociedade representavam a possibilidade de transformação dentro de uma instituição tão conservadora quanto a católica. Apesar de constantes declarações por parte de membros da Igreja Católica, que corroboravam que a decisão veiculada na mídia de que a decisão de Joseph foi inteiramente por motivos de saúde, teólogos, estudiosos e pessoas próximas foram a público expor que a renúncia do Papa se deu graças à frustração de Bento XVI em não conseguir lidar com todos os fatos que sucederam após sua consagração em 2005, e principalmente sua tristeza as soft skills e a renúncia do Papa. O conjunto de habilidades particulares, sejam elas de natureza emocional ou social, é chamado de soft skills, como a flexibilidade, resiliência e capacidade analítica. Essas capacidades se tornam mais evidentes nas interações humanas do cotidiano. De forma mais específica, podem ser classificadas como tendências comportamentais, socializadores e socioemocionais, ou seja, quando atentamos a elas, podemos construir relacionamentos saudáveis e alocar as pessoas em funções que condizem com o perfil de cada uma. As diferenças entre as habilidades dos dois papas eram claras e nítidas. Enquanto Bento XVI tinha um perfil muito mais reservado, frio e objetivo, voltado para os estudos e considerado bastante normativo por quem convivia com ele, o atual Papa Francisco possui competências claras de um perfil de liderança e gosta de desafios, é sociável, extrovertido e demonstra uma visão global dos fatos. Apesar das soft e das hard skills terem discrepâncias de conceito, elas têm uma coisa em comum. Ambas podem ser aprendidas e desenvolvidas. No caso do emérito, ele não se enxergava com a capacidade de resiliência, nem achava que tinha tempo de vida para aprimorar seus comportamentos e, então, ter uma liderança efetiva, muito menos gerir a igreja, bem como seus problemas e crises. Por isso, Bento XVI viu em Jorge Bergoglio a mudança que era necessária e enxergou, além disso, as competências que não via em si mesmo para que a gestão pudesse ser bem executada. Por mais que seja um caso de grande impacto na história, assim como Joseph Hatzinger, diversos líderes e colaboradores, após um tempo na função, se encontram desmotivados e pouco satisfeitos com a posição que desempenham. A satisfação e felicidade são indicadores-chave para que seja possível avaliar se a pessoa se encaixa no cargo em que está e se sua locação está de acordo com suas habilidades, técnicas e comportamentais. A renúncia do Papa Bento XVI serve de alusão às situações enfrentadas pela gestão de pessoas quando encontram casos de pedidos de demissão abruptos, altas taxas de turnover, adoecimento mental e baixa retenção de talentos nas empresas. Com as infinitas possibilidades que a tecnologia e a indústria 4.0 trouxeram nas últimas duas décadas, hoje é possível mensurar soft skills através de ferramentas focadas em gestão comportamental. O dilema de gestão, por exemplo, mede as habilidades de julgamento gerencial e tomada de decisão em cenários típicos de liderança. No caso do filme Dois Papas, poderia ser aplicado para avaliar a capacidade de gestão de Bento XVI. Já o questionário de resiliência é um avaliador da capacidade de se manter resiliente nas mudanças e desafios do trabalho, e na situação do emérito, poderia apresentar as suas limitações, que ficam claras durante o fracasso de seu papado. Quer conhecer essas e outras ferramentas capazes de deixar o seu RH mais estratégico e assertivo? Siga nossas redes sociais e acompanhe nossos conteúdos. Este conteúdo foi criado pela Foco, uma empresa que desenvolve soluções de gestão para indústrias e distribuidoras, lojas de móveis, marcenarias e clínicas de cirurgia plástica. Acesse www.focco.com.br e saiba mais.